0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 89 87 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento, fala galera! Fala,
1: galera! Fala, galera! Aqui é a Ana, esposa do Everton, passando aqui para convidar vocês para assistirem esse CTCast, que será com certeza muito especial, não só pela parte técnica, mas pelos comentários que com certeza vão enriquecer a vida de vocês. Bem, eu sou suspeita em falar do Everton porque nós somos muito cúmplices. O Everton é o tipo de pessoa que veste a camisa, que se entrega de verdade naquilo que ele acredita. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo. Fala, meu irmão. Tudo bem? É a Vi. Vim pegar esse pedacinho aqui do CT só para falar o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito, o quanto eu sou grata por ter você na minha vida. Quando eu te falo que eu realmente tenho a honra de te chamar de amigo, é porque realmente é uma honra imensa para mim. Você, dentro do mercado de segurança, me estendeu a mão, me deu a mão, me deu o braço e falou não largo mais, eu não te largo, meu amigo, de verdade. Você, para mim, é um exemplo como pai, como marido, como pessoa, como ser humano, você é uma pessoa, assim, excepcional. E eu te agradeço pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu companheirismo e tô aqui sempre porque você precisar. Tamo junto, meu amigo. Amo você de coração, fica com Deus. Um beijo enorme.
0: Patrocínio da X Cabos Distribuidora, da OGM Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParqueSeg Treinamentos e da TechPort Latam. Começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Fala, galera! É professor Silvano Barbosa e sua assistente, Eusébia. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Everton Lima está conosco. Fala, galera! Everton é turismólogo, pós-graduado em administração de marketing, professor da história da arte, palestrante com 34 anos de experiência em vendas, sendo que 22 deles no nosso mercado de segurança eletrônica. Em empresas como a Italtec Filco, Gradiente Eletrônica, LG Electronics, Yoko Technology... Martins Distribuidora e PGB Protect. Muito bem-vindo, Everton.
1: Valeu,
2: galera. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Eu já sou fã. Assisti todos os podcasts e agora nesse evento do CTcast. Muito legal. Muito obrigado, rapaziada, pelo convite.
0: O nosso tema de hoje será Construindo Pontes. E Everton, antes de entrar no tema, conta um pouquinho dessa tua história para nós.
2: Eu queria trazer para vocês uma analogia, né? Na verdade, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca tem certeza do que deveria ser feito, que nós não fomos preparados para nada disso. Então, aqui nós quatro, né? Nós não fomos preparados para ser irmão mais velho, nós não fomos preparados para ser é, marido, nós não fomos preparados para ser pai e de repente nós nos encontramos nessas atividades sem nenhum preparo. Aconteceu isso comigo na minha vida comercial, minha mãe foi pedir emprego para mim e perguntou para o dono da, do armazém se ele né, tinha ali uma vaga para fazer qualquer coisa, nem que fosse de vendedor. E isso é muito triste, é muito chato depois, porque hoje eu tenho um orgulho absurdo de dizer que sou vendedor. Eu já tive vários cargos, mas é, é, a função de vendedor não sai né, do sangue, você quer fazer isso, isso essa é a minha história. E nesses 34 anos, eu não estou contando, por exemplo, um período, e olhem, precoce, de 9 a 10 anos e meio, onde eu vendia verdura. Como vendia verdura? Existia uma granja, a gente chamava de granja, mas ela era, além de, de granja, ela também plantava produtos hortifruti. Essa mulher colocava numa sacola e a gente levava a sacola para vender. E eu, com meus 9 anos de idade, eu já tinha criado uma estratégia de venda para isso eu ia na hora do almoço, porque a minha aula começava às 15, então eu tinha a hora do almoço para vender, e eu batia na, na porta das, da, das senhoras, elas olhavam uma criança de 9 anos, com a, ah, tinha que ajudar, mesmo que ela não precisasse, ela comprava ali alguma coisa, e eu acabava vendendo o que eu tinha para vender. Essa história de, de trabalho no comercial Há muito tempo, eu nem estou considerando esse, esse aprendizado.
0: Uma preparação, né, Everton?
2: É Kleber, é assim: na minha família, nós somos muito ricos, muito, muito, muito ricos. né? Nós temos é, tudo que você pode imaginar, mas não temos dinheiro. Então nós temos uma história bacana. Mas todos nós ralamos muito para conseguir alguma coisa, para conseguir conforto maior. E a gente valoriza demais essas coisas. Não o que conquistou, mas o que aprendeu nessa trajetória. E certamente com vocês é a mesma coisa. Então, essa história de você construir alguma coisa, de você é, se envolver um pouco mais, vem disso. Você não foi preparado, pelo menos com a, as orientações corretas, como hoje nós temos o CT que nos orienta, nós temos aí o Construindo Vendas no, na sexta-feira, que é show de bola, não perco um. É, e outras informações, tem métricas de venda hoje no CT que é muito legal, eu já assisti uh, alguns episódios mais de uma vez. Porque você vai se preparando. E o preparo é esse. Se tivessem me ensinado como ser pai quando eu tinha 20 anos de idade, eu seria um pai muito melhor. Mas não me ensinaram. Então o que eu coloco para as pessoas é que esse tempo de mercado foi me, a, me ajudando a me transformar num vendedor. E aí eu vou buscar mais informações hoje para tentar ser melhor do que fui um dia e tentando melhorando a cada dia, melhorando a cada dia, para que as pessoas vejam alguma coisa positiva nisso tudo. Você falou uma coisa bem legal agora, se tivesse me ensinado a ser pai com 20 anos, que dica você daria para uma pessoa que acabou de ser pai? Nós vamos lembrar uma coisa importante, Cris. Nesse construindo pontes, você também precisa construir uma ponte com as pessoas que estão ao seu redor, a sua família. Né? E Por quê? Porque o seu objetivo é dar conforto, dar prazer para a sua família. Você não está fazendo simplesmente para agradar outros de fora. O objetivo mesmo, né, o propósito, e aí você usou um, um, num um dos, do, dos podcasts, alguém te perguntou, e agora me fugiu o nome do, do, do nosso amigo, mas ele perguntou para você qual era o seu propósito. Aí você disse que o seu propósito, ele te chamava de pai toda manhã. Foi no episódio do, do Taquei do Takei, né? Do Ikigai. Isso. Então, é, é, quando você diz que o seu propósito é esse, você não pode deixar de dar a atenção que ele merece, porque ele é o seu propósito. Mas como a gente coloca muitas coisas na frente para buscar o benefício para ele, a gente esquece disso. A mesma coisa para esposa. Cara, ninguém trabalha porque é, é, trabalha por hobby. Nós trabalhamos para dar um conforto para nossa família, para dar prazer para nossa família. Fui pai cedo. Qual é o objetivo? O objetivo é dar atenção para o meu filho, não para que ele não erre, não para que ele não se frustre, mas para que ele esteja preparado para que em um erro e em uma frustração ele se levante e continue lutando. Não, se for fácil, ele não vai ter o, o sabor da conquista. Ensinaram isso para gente? Não. Não ensinaram isso para o Kleber ele quando foi dar o primeiro mergulho, provavelmente estava cheio de muito mais é, é, adrenalina para fazer do que a certeza de que ia dar certo, mas depois que fez, aí você vai melhorando, 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 hoje ele é um, um instrutor, um professor, um expert, mas isso vai levar tempo, e ser expert em ser pai, só quando termina a vida, Cris. Depois que ele tiver filhos e depois que ele tiver neto, ele vai continuar sendo seu filho e você vai se sentir no direito de dar conselhos a ele. Então, dê tempo para o seu filho.
3: E, e trazendo para a tua realidade profissional, não muda tanto. Vamos combinar que não muda tanto. Porque você nunca deixa de ser pai, porque o filho também nunca deixa de amadurecer, de evoluir, e os desafios vão se alterando. Então, você continua sendo pai, principalmente porque você continua tendo coisas novas a ensinar, porque ele continua tendo coisas novas a aprender. Coisas que a gente, teoricamente, já passou e tem uma capacidade de tutelar ali, de orientar. E a venda, no, o ambiente comercial não é muito diferente, porque a cada momento as coisas mudam, né? Os desafios de quem vendia verdura, legumes de porta em porta, ele evoluiu, de, em várias etapas, em vários momentos, até chegar no momento hoje que você está vendendo é, a, os geradores de névoa. Perfeito. Mas cada uma, cada uma dessas coisas, por mais que você faça assim, aqui, eu sou, sou o vendedor, mas são produtos diferentes, para públicos diferentes, em momentos históricos diferentes. Quem vendia névoa há cinco anos e quem vende hoje, os desafios são completamente diferentes.
2: É a evolução do mercado, né, Silvano. Hoje você tem... É um mercado totalmente diferente. Eu, eu passei por um momento do mercado
0: onde nós falávamos de time-lapse. Momento do Christian que ele vai falar que ele não era nascido. É, Fala, Christian.
3: Isso, é. é verdade, é verdade. Mas eu ouvi falar, já, já tenho estudado sobre isso com o Cleber com o Silvano.
0: Eu sou testemunha, eu me lembro do Everton Lima trazendo para nós a revolução dos monitores coloridos da Gradiente. Caraca! Lembra disso, Everton? Fato! Fato! <risos>
2: fato, cara nós é, nós não tínhamos monitores para segurança eletrônica. Há, há quantos anos vocês se conhecem? Então, é, 22. Que legal, que legal. É, é que eu tenho isso é, de vida, é, muito legal. É, nem tanto, mas tô, é. <risos> Olha o Zébia, o Zébia matoso contando para gente. Eu lembro que uma das revoluções quando nós começamos a falar de, de câmeras, nós tínhamos dois tipos de câmera, Cris. Era a câmera, a mini câmera. E a câmera box.
0: Exatamente.
2: Aí você tinha a câmera box que era preto e branco, a câmera box que era colorida, e você tinha a mini câmera preto e branco e a mini câmera colorida. E quando você procurava um monitor, as pessoas não faziam uma ação, uma conta básica. Os monitores que nós tínhamos, que eram televisores, não passavam de 300 linhas. E aí nós inventamos uma história de que nossa câmera tinha 470 linhas de resolução, 540, mas o monitor que se verificava tudo isso, era um monitor é, é, muito limitado. Foi quando a Gradiente trouxe esses monitores.
3: Ou seja, vocês estavam vendendo, vendendo câmera 4K para passar é, em, tubo, em TV de tubo.
2: <risos> Mas teve uma evolução que é isso que nós estamos vendo, que é o que você mencionou, Silvano. É, quando uma criança, que você quer o seu filho, ele começa a fazer perguntas para você. E eu quero lembrar aqui que as perguntas que uma criança faz basicamente são as mesmas que um idoso faz lá na ponta. Então, nós estamos aqui no intervalo ainda entre ser criança e ser uma pessoa idosa. Então, o idoso e a criança ele tem muita necessidade, que é que essas pontes para se aproximar. A criança precisa do, da, da certeza de que tem alguém para defender e para proteger, e o idoso da mesma forma. Agora, imagina que você precisa de um termômetro para dizer que a situação não está boa ou a, a, a situação está ótima. Quem é esse termômetro? Nesse caso, é a esposa. Ela vai te dizer que a situação não está legal. E qual é o no, a, nossa, a nossa briga? Ah, eu estou fazendo isso por nós. Estou fazendo isso pela família. E aí eu esqueço de dar a atenção à família com essa justificativa. Será que vale a pena? Será que realmente eu estou fazendo o que deveria ser feito? Pulando para vendas. Será que eu estou dando atenção às pessoas que estão ao meu lado ao cliente que está me sinalizando que tem alguma coisa errada com aquilo que eu estou fazendo, em vez de eu estar evoluindo como é, é, pai ou como vendedor, eu parei, eu não estou mais buscando novidades, eu não estou mais me preocupando com a realidade, com as novidades que poderiam me ajudar a ser melhor naquilo que eu deveria fazer. Hoje nós já temos curso para o pai que, que é novo, ele vai, a, a esposa também, é, são todos pais de primeira viagem, vai no, no desse, dessas maternidades, elas dão um curso, como trocar, o que fazer, como se proteger daquela, daquele esguicho, <risos> então, tudo isso a gente aprende, é, como temos curso hoje de vendas, de métricas, o que fazer, como se comportar, mas as pessoas estão observando isso, estão valorizando isso, chamar uma empresa para fazer uma parceria com você, para fazer um trabalho em comum acordo, em comunhão, para você ter um resultado para ambos. Será que isso é algo comum? Nem para todos. Nem para todos. Então, o Construindo Pontes aqui é onde eu baseei minha carreira toda.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de um real por dia, tenha acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Mergulhando no conhecimento, Everton. A indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você indica para os nossos ouvintes.
2: Kleber, eu gosto muito de dois livros que eu tenho uso como base. O primeiro que eu tenho como base é a Bíblia. Então, eu leio a Bíblia constantemente, gosto, me ajuda muito. E um livro que eu aprendi a gostar, mas com 10 anos de atraso, eu ganhei esse livro e só fui ler 10 anos depois. Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Kernen. Esse livro eu indico para todas as pessoas, não só da área comercial, mas qualquer pessoa que quiser ser um ser humano melhor, precisa ler esse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Essa é, sem dúvida, a minha indicação também. Quando eu li, eu percebi que muitas das práticas que eu já fazia, elas tinham embasamento técnico e teórico cara, isso é muito legal, quando você faz alguma coisa de forma espontânea, aplica na vida e você vê que isso tem de alguma forma um embasamento entendeu, você, você concilia isso, fica, fica muito legal.
3: Você fala assim ué, não é que faz sentido mesmo?
0: <risos> <risos> e você te sente aquela, aquele,
2: aquele prazer fala, cara, eu tô no caminho certo
3: exatamente
2: é, que é muito legal você saber que está no, está no caminho certo. Eu, quando entrei nesse mercado de segurança eletrônica, eu vim do mercado de varejo, eu vendia home electronics para as grandes empresas de, do mercado, e também vou falar aqui algumas, o Chris talvez não lembre, não conheça, nunca ouviu falar, mas eu vendi para o Mapping, eu vendi para a Arapuã, eu vendi para a Mesbla. Quando eu saí desse mercado de venda home eletrônica que eu vim para o mercado de segurança eletrônica, esse mercado crescia, Cris, 20% ao ano. Em 2000, esse era o número que o mercado crescia, 20% ao ano. Em 2018, esse mercado cresceu 8% ao ano. Mas é um mercado que ainda cresce. É um mercado que ainda tem seus atributos, tem a, 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 o lado interessante. Essa situação de você falar do, de um mercado de tanto tempo mas uh, uh, com, com esse crescimento tão interessante, mas é um mercado novo, na verdade. Porque agora ele está entrando numa maturidade. Agora nós estamos inserindo nesse mercado, é, é, para o futuro desse mercado, inclusive, profissionais muito mais preparados, em áreas diferentes, conhecimentos diferentes. Nós estamos vendo aí sendo demonstrado que já estavam no mercado as mulheres lá atrás, as mulheres eram assistentes, elas ficavam no... no, no não, não estavam na linha de frente.
3: É, a prova disso é o
2: programa de gestoras da segurança, toda terça-feira, 19h30, no canal do CT, por mulheres que estão na linha de frente. Show de bola. Tenho ouvido muito a Camila, dando aquelas informações, a Érica também, que conhece muito, então a gente vai aprendendo com elas, né, vai aprendendo. O pessoal que, que passa no podcast, eu assisti o... O, o, o podcast com, com algumas pessoas que já passaram aqui, que são extremamente emocionantes, como o, o, o do Sandro Menezes, né? o, o, o Zé. O Zé fez um podcast contando a história de um neto. Eu sou avô, cara. Eu sou avô. Eu tenho um neto de 12 anos. Então, é uma coisa que, quando ele começou a falar do neto, eu comecei a ficar com a voz embargada também, porque é neto. Eu sei o que ele estava falando. Mas ninguém foi preparado para ser avô também, Cris. Então esse construindo pontes é o que nos leva a fazer as coisas da maneira certa. É você ter esse, esse diálogo com as pessoas que têm mais experiência. É você entender que o, 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 hoje o, o, nosso, o nosso mercado tem o privilégio de ter aí o, o CT Segurança, onde a gente senta e conversa um com o outro, tem um coworking. Mas você tem, pô, Kleber, me ajuda aí, cara, eu preciso de uma mentoria. E o Kleber, de repente, vai me ajudar como já fez e tranquilo. Pedir para você, pedir para o Silvano uma força. Outro dia eu precisei de ajuda, pedi para o Silvano. E ele tirou um tempo da, da atividade dele para me dar uma... Isso é construir pontes, isso é fazer relacionamentos. E deixar de, de construir muros. Nós precisamos é, quebrar, derrubar esses muros e começar a nos aproximar mais, a ser mais sensíveis à necessidade um do outro. O que o CT fez, através de todos nós aqui com relação... A, a, a abençoar as pessoas que precisam de um alimento e tudo mais. E, e nós doamos uma quantidade muito legal de alimento. Cara, isso é construir pontes. É tirar as pessoas do mesmo nível, levar para outro e levar junto. Agora acabou o, o integrador SE. E, e nós vimos as histórias ali. Eu já conheci o Tel já tinha conhecimento do Theo. Mas fiquei muito feliz em conhecer os outros quatro participantes que levaram o sarrafo de forma a ajudar todo mundo. Foi muito legal isso. Tem um gar... aquele garoto de 21 anos que deu aquele up, quer dizer, cheio de gás, e no último dia ele não pode participar. O
0: Elenilson, né?
2: Por que, que ele não vai participar? Porque ele estava atendendo o cliente. Ele, ele sabe qual é a importância do cliente para ele. E, e ele sabe que nós damos importância para isso também. Então, o que é importante para nós é entender que nós não compreendemos tudo 100%. Precisamos de ajuda. Precisamos respeitar quem tem as experiências e construir relacionamento. Sem arrogância, sem prepotência. A gente pode fazer a diferença, mas tem que ser juntos. Eu não lembro agora o nome dela, mas tem uma escritora que diz que sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe, mais distante. É, com todo respeito, um, uma frase cunhada de uma pessoa sábia, de idade já, com, com, passou pela experiência, né? e a experiência é o que é? A experiência é aquilo que você aprende com aquilo que você viveu, porque se você não aprender nada, cara, passou você vai repetir esse mesmo erro. Você vai ter o mesmo problema lá na frente. Então, o que você aprende com aquilo que você passou te dá bagagem, te protege. E mesmo numa crise como nós estamos vivendo, nós estamos vendo que tem muita gente construindo resultados e resultados positivos.
3: Olha, muito legal é, ver num podcast, né? sempre a gente tem participantes que citam aí né? é, os livros que eles, que eles gostam de ler. O carne é uma reincidência comum aqui. Mas você é o primeiro que traz Clarice e Lispector.
2: Ela tem toda a bagagem para trazer isso para a gente, para dar essa informação. E gosto muito disso, né? gosto muito dessa frase, porque ela é realista. Com vocês três aqui, nós quatro, podemos ter um resultado muito melhor, muito melhor. Vocês podem, sim, cada um ter o seu resultado individual, e aí vem por conta da formação, do preparo, da educação, de todo um outro processo. Mas quando a gente fala de, de, de companheirismo, de envolvimento, juntos a gente pode fazer uma diferença muito legal para todo mundo.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teve uma formação não ortodoxa para trabalhar na área comercial. Você era turismólogo. A sua especialidade era entender quem tinha capacidade ou como capacitar é, entidades e pessoas é, pousadas, hotéis, a atender bem. O quanto entender que as pessoas precisam ser bem atendidas te ajudou na área comercial?
2: Eu vou além. Não me ajudou na área comercial. Me ajudou na minha vida. Eu tinha uma história até os meus 22 anos, quando quando eu estava me formando. Depois da minha formação, isso deu uma guinada. Primeiro que, é, como eu te disse, a família é muito rica, só não tem dinheiro. Mas eu sou o primeiro a me formar, a ter um, um ensino superior dentro da família. Claro que hoje isso já não é mais uma realidade, graças a Deus. É, muita gente veio e fez, meus irmãos e tudo mais, mas eu sou o primeiro a ter uma formação superior em casa, então eu era motivo de orgulho para minha família, só que eu já era pai, eu já tinha dois filhos, e eu precisava estudar, ser responsável, entender o processo e continuar dando todo o suporte necessário a dois filhos, que eu é, tive que justificar, porque eu não sei se vocês já ouviram falar da palavra pão que é pai e mãe junto, eu era pai, é, eu era pai solteiro, eu tinha dois filhos, eu criava dois filhos, é, e isso me deu bagagem, mas uma bagagem sem a experiência, então eu errei muito nesse processo, na faculdade eu fui aprender, depois da formação, depois que eu fui buscar trabalhar e entender de gente, porque aí eu posso dizer para você, que você é obrigado a entender de gente, quando você tem relacionamento com as pessoas, você começa a mudar, a, até a sua forma de tratar as pessoas. Então, é, pra mim, é comum chegar em qualquer ambiente e, e cumprimentar, desde a da faxineira até o presidente da empresa. Pra mim é comum, pra mim isso é natural.
0: Vem de forma espontânea, né, Everton?
2: Espontânea, Kleber. A minha esposa já foi questionada por alguns vizinhos se eu era candidato a vereador. <risos> E não foi uma vez, várias vezes, aqui em Diadema, onde eu moro, aliás, uma cidade show de bola, Diadema, eu moro em Diadema, galera. Aqui a gente acaba aprendendo algumas coisas, né algumas, algumas a, ações, porque Diadema passou por esse aprendizado também. né Diadema era uma cidade muito violenta, e ela hoje ela chegou a ganhar, inclusive, prêmios internacionais por ter diminuído drasticamente a violência. Nós temos uma lei aqui em Diadema que nenhum bar que, que serve... É, é, bebida alcoólica, ele deve ficar aberto a mais do que as, até as 23 horas. Agora não, por causa da pandemia tá tudo fechado mesmo. Mas quando tá aberto, é de periferia, 23 horas, serra as portas. Não pode ter aglomeração em bar a partir das 23 horas. Evitou absurdamente a violência nessa cidade. Além de outras ações, né?
0: Momento, passo do gigante. Passo do gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante do Everton Lima.
2: Kleber, eu já passei por muitos, muitos passos do gigante, né, cara? Eu já tive realmente uma, uma situação onde eu, eu, eu tive que sepultar pessoas próximas a mim. É, meu pai, meu irmão, minha sogra disso doía demais, isso foi foi complicado, mas é, é, era uma situação que você não você não dominava. Agora a pior situação da minha vida aconteceu há dois anos atrás, quando quando minha esposa foi diagnosticada com um câncer, um câncer de um mama e é, no nível muito elevado e nós recebemos esse resultado tinha acabado a a Sposec, quando nós sentamos, eu tava até comemorando com ela, falando das coisas, quando nós recebemos o resultado, perdemos o chão. Eu confesso a você que eu, eu nunca me senti tão, tão, tão impotente, cara. ela é muito forte, ela é muito corajosa, e quando isso aconteceu, eu, eu perdi completamente o equilíbrio, eu sou um cara mais centrado, eu sou um cara mais equilibrado, mas ela é, a minha esposa é a minha companheira de verdade, eu tô casado há 23 anos, vai fazer esse ano, 23 anos. Nós nos amamos, curtimos um ao outro, mas naquele dia, eu, o que vem na sua cabeça é que você vai perder o esteio, que você não, não tem mais o que fazer. Então, o homem se torna criança. Desculpem. Vamos, vamos dar uma, uma segurada. Mas é, eu realmente falei, cara, e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida, né? É, e aí vem a fé, né? Eu, eu fui orar, pedi a Deus que me desse sabedoria. e orei bastante. Tive amigos que me apoiaram, que me abraçaram. Fomos pra cima. Enquanto eu não ouvi... Do médico dela no dia da cirurgia que tinha dado tudo certo, que eles tinham tirado 100% do, do, do tumor e o qual eu agradeci a ele, ajoelhado beijando as mãos do médico e ele me abraçando eu não, não é, é, parei de soluçar então assim, eu tive o meu passo gigante a é entender que eu preciso muito da, da minha família, preciso muito da minha esposa ela acredita mais em mim do que eu mesmo né? então quando eu tenho alguma necessidade que eu, a gente sente e conversa ela me, ela me foi para cima ela realmente me dá um, um up e quando eu, você começa a entender que o mais importante é esse relacionamento é, essa, é, é esse apego familiar, né meu filho em casa, me ajudando, me abraçando a gente se entendendo, então nós mudamos um pouco mais e com um pouco mais de, de profundidade a razão das coisas. Então, a gente não precisa ter nada. Nós só precisamos ter um ao outro.
1: Quando eu fui diagnosticada com o um câncer de mama agressivo, e esse homem valente não pulou do barco, se manteve firme do meu lado em todos os momentos que eu precisei. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu sou grata, sou muito grata a Deus pela vida dele, e por tudo que temos passado junto.
0: Mergulhando de cabeça. Everton, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. Com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby... Fora do trabalho, no que que o Everton mergulha de cabeça? Eu tenho alguns propósitos, né,
2: para trabalhar. Parece até chavão, cara, mas não, não é chavão, ele é de verdade. Eu, eu, tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça. Eu aprendi uma vez com um amigo que era gestor lá da gente, era o, o diretor lá, o Fernando Fischer, que hoje ele é o presidente da Rides Americana. Ele era presidente aqui no Brasil, foi para lá. E uma vez ele me disse, lá na Gradiente, que eu deveria, tudo o que fosse fazer, eu deveria olhar como se eu fosse o dono daquilo. E aquilo virou um problema para mim, né? Porque depois disso eu aprendi que eu tenho que mergulhar de cabeça em absolutamente tudo que eu for fazer. E hoje, eu me dedico muito a estudar o comportamento humano, a avaliar sobre relacionamentos e fé, né e sem, sem, sem entrar no mérito da religião, apenas da fé, e preparar aulas e preparar as orientações que faço Uh, de uma forma que me dá muita energia, né? então eu, eu gosto muito disso, nesse momento o meu único hobby é caminhar, que eu também mergulho de cabeça, já, já passei da, daqueles 5km por dia, hoje já estou nos 7km por dia, então o objetivo está muito legal, todo dia eu tenho que caminhar, e por isso que eu tenho também a oportunidade de escutar duas, três vezes, o Dior o, o e Lucas, eu já escutei os, todos eles. Eu, daqui a pouco, eu não preciso nem ler o livro mais que eu ganhei dele, porque. O
0: negociador. É,
2: eu, eu tenho já de cabeça, do que, ele, do que eu já, já vi ele falando, aquela história do, do Gat, do que. Eu já sei tudo. Então, porque faço isso caminhando. Então, eu mergulho de cabeça em tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer. E nesse instante, me amarro em falar com gente. Então, eu gosto de estar com gente. Eu gosto de relações humanas. Isso é o, o, algo que eu faço mergulhando de cabeça.
0: E o legal é que isso é sincero, né? Não é alguma coisa artificial. E tem um outro detalhe nessa questão da criação de pontes, Everton. Quando a gente quer, de fato, ajudar de verdade, a gente não espera o retorno imediato, né? A recíproca ou alguma coisa em troca ali na, naquele instante. A gente simplesmente planta. E... Em algum momento, por incrível que pareça, isso volta. E eu costumo dizer que volta de forma amplificada. Né? É o efeito espelho amplificado. O que a gente faz para os outros acaba, de alguma forma, voltando em dobro para nós. Então, faça o bem.
2: Faça, faça o bem. Eu, eu, eu vou... Me permita fazer um comentário aqui sobre uh, uma, uma das situações que a Bíblia nos ensina, que é plantar. Tudo que você plantar, você vai colher. Ela não diz que você vai colher aquilo que você plantou, mas certamente você vai colher muito mais. A lei da semeadura é, você planta uma semente e busca daquilo que você plantou o resultado. Isso é claro, se você plantar confusão, você vai ter confusão o resto da vida. Mas se você plantar relacionamentos, se você construir relacionamentos, se você construir pontes, no momento certo isso vem para você também, isso é quase que... É uma, uma lei do universo. E eu não estou falando da lei da atração, não estou falando de um segredo. Tranquilo também, porque quem acredita está tudo certo. Mas eu estou falando de você realmente acreditar que o que você está fazendo vale a pena.
3: Toda vez que você semeia, há uma transformação. Positiva ou negativa, mas é uma transformação.
2: Lembrando desse ponto aí, de você realmente... É, ajudar o próximo, eu, eu fui lembrado de algo essa semana. Um amigo meu, 24 anos atrás, eu estava trabalhando numa outra empresa e eu estava empregado, mas um hunter me procurou para me dar um posto numa outra empresa. É, eu nem sei se ela existe mais, é a JVC. Eu ia para a JVC para trabalhar no comercial da JVC como responsável por São Paulo. Mas eu estava empregado, apesar da função lá ser melhor. E um amigo, esse meu amigo, tava, tinha acabado de perder o emprego. Cara, eu não pensei duas vezes, na mesma hora eu indiquei esse meu amigo. E ele foi, e ele ganhou a vaga e trabalhou lá por anos e tal, e passou, passou. É, passou algum tempo e ele foi me lembrar agora, que ele foi, ficou empregado muitos anos na JVC graças a mim. Cara, isso me deu uma satisfação muito grande, não, é, não ganhei nada demais de com isso, mas eu ganhei sabendo que meu amigo estava empregado que ele não tinha tido nenhum tipo de problema, que ele conseguiu manter a família dele porque ele estava empregado. Então, uh, esse ponto onde você pode construir as pontes, sem ser ganancioso, porque tem gente que pensa o seguinte, primeiro o meu, né? Nós temos um ditado popular que farinha, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá errado. Nós temos que pensar em todo mundo. Então, se todo mundo estiver bem, vai sobrar mais para todo mundo. Isso é o que a gente precisa entender. Então, construindo pontes, é você apresentar uma empresa que é, é, é um projeto, um, uma situação, que ela possa também participar dessa solução junto com você, independente do que você está fazendo o seu papel. E o outro também. Então, quer dizer, ele pode ganhar menos ou ganhar mais, mas se toparem fazer juntos, a história será muito mais bonita e melhor para ambos.
3: quem
2: tiver interesse em entrar em contato com você, como faz? Cris, eu, eu tenho um local onde você pode me encontrar, chama-se CT Segurança.
0: Boa! Qualquer
2: um de vocês chegando é, lá estarei ali.
0: É guerreiro? Eu
2: sou guerreiro.
0: Sou 300? Guerreiro. 300?
2: A RU! Então, tenho, tenho o, o CT, tem a, a PGB Security, que eu trabalho, tem o site da PGB tem o canal da PGB, tem o meu pessoal, tem o meu LinkedIn, tem o meu Facebook, quem quiser falar comigo, eu tô aberto, tô aí à disposição, tem o meu celular, quem quiser mandar uma mensagem também, o um WhatsApp, o celular também tá disponível e a gente pode ir a hora que precisar, eu gostaria de junto com você que tá me ouvindo aí, me, lógico, já me perdoar por ter invadido o espaço, mas também construir pontos com você, então se eu puder agregar Contigo em alguma dessas situações, por favor é, fale comigo, eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero fazer parte do seu sucesso,
0: porque o seu sucesso é o meu sucesso. Everton Lima da PGB Protect, senhoras e senhores. Muito bom. Everton, muito obrigado pela sua participação e eu conto com você, ouvinte, semanalmente no.
1: Fala, galera! Fala, galera!